0: Um navio em rota de colisão com a ponte Rio-Niterói. navio calhou, mané. Vai batendo na ponte Rio-Niterói, mané. Aqui o navio, um bagulho doido. Poderia ter sido uma tragédia, um problema econômico para os municípios também. Nós vimos que deu tudo certo, mas este acidente botou de novo em discussão a Baía de Guanabara e os navios que estão ali abandonados. Por isso, o meu convidado hoje é Sérgio Ricardo, cofundador do movimento Bahia Viva, que conhece esse problema de longa data. Sérgio, Ricardo, muito obrigado aí pela participação. Oi Edmilson, prazer estar aqui contigo. Vamos ver aí se a gente ajuda a desenrolar esse assunto, né? Vamos voltar no tempo então? Nós precisamos voltar há quantos anos, hein? Esse ano está fazendo 30 anos
1: da Conferência Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Eco-92. E já naquela época, o Movimento Bahia Viva, né, ele já alertava juntamente com os pescadores artesanais para a existência do que hoje nós podemos caracterizar como um verdadeiro cemitério de embarcações afundadas e abandonadas na Baía de Guanabara. Denúncia de desperdício. Cargueiros brasileiros estão abandonados na Baía de Guanabara, no Rio.
0: O perigo está em mais de 10 navios abandonados na Baía de Guanabara. Com o um atrito, uma corrente marítima mais forte desloca facilmente o cargueiro. A opção por deixar os navios no mar e não atracados no porto do Rio tem razões econômicas. É que no mar não é preciso pagar a taxa de atracação que varia de acordo com o tamanho do navio. A vistoria revelou que um dos mais bonitos cartões postais da cidade está virando o um cemitério de navios. 50 barcos de pequeno, médio e grande portes foram abandonados em pontos diferentes da Baía de Guanabara. A Secretaria Estadual do Ambiente pediu ajuda à Capitania dos Portos para identificar os donos das embarcações. Eles serão obrigados a retirar as carcaças, que hoje põem em risco a circulação de navios.
1: Esse assunto é de amplo conhecimento do poder público, porque em 2002 a Secretaria de Estado do Meio Ambiente financiou o Plano de Gestão Costeira da Bahia de Guanabara. E esse estudo identificou à época a existência de cerca de 200 a 250 embarcações afundadas ou abandonadas naquele trecho ali do bairro do Gradim, em São Gonçalo, no Canal de São Lourenço até o Porto de Niterói, na Ponta do Caju, do bairro do Caju aqui no Rio de Janeiro, no canal do Cunha e também no entorno da Ilha do Governador. Em 2013, o governo do Estado, através do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, realizou um leilão público para a retirada dessas embarcações ali do canal de São Lourenço e Niterói. A empresa que ganhou o leilão, ela retirou apenas as embarcações que estavam na superfície, embarcações com aço ou alumínio que tem alto valor comercial. Que
0: era mais fácil, que dava mais dinheiro, eles retiraram. E o resto?
1: Exatamente. Retiraram as
0: embarcações que davam mais retorno
1: financeiro e não retiraram nenhuma embarcação que estava afundada. Nós não
0: temos um problema só, né? A gente pode ter problema ambiental com o vazamento ali de óleo, a gente pode ter ali esse resto de sucata, a gente pode ter pirataria, gente usando navios abandonados, com depósito de armas, depósito de drogas. Nós temos vários problemas, né?
1: Exatamente. Não existe até hoje um inventário do número, da quantidade de embarcações abandonadas e afundadas na Baía de Guanabara. Nenhum órgão até hoje fez isso. Agora, nesse momento, a Universidade Federal Fluminense, a UF, está concluindo um estudo técnico, do qual o Bahia Viva é colaborador, que vai relatar os dados mais atualizados do abandono desse passivo ambiental. Somente no canal de São Lourenço e Niterói, neste momento ainda existe pelo menos 60 embarcações lá afundadas. Né? Nós estamos tratando de óleo e substâncias químicas tóxicas que estão vazando certamente há décadas na Bahia de Guanabara. a risco da contaminação do petróleo. Por exemplo, nunca foi feito um monitoramento ambiental sobre isso. Há impactos socioeconômicos, porque eles não conseguem chegar com a maré baixa e com o assoreamento, quer dizer a Bahia ficando cada vez mais rasa por causa da presença dessas embarcações eles não conseguem chegar com o pescado então o pescador, ele é a principal vítima desse processo.
0: Você que acompanha há tanto tempo aí, todo o desenrolar desse assunto, e quem é o grande responsável ou os responsáveis, né a gente avançar nessa história né? ou faltam leis ou o responsável não quis fiscalizar quem são os responsáveis?
1: Olha, em relação a esse cemitério de embarcações abandonadas na Baía de Guanabara, há uma responsabilidade compartilhada por três entes públicos: a Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha, o IBAMA, que é o órgão ambiental federal e responsável pela gestão do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e o Instituto Estadual do Ambiente, que é o órgão técnico da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. A legislação brasileira ela é clara em relação a isso, dessa gestão, dessa responsabilidade compartilhada. No entanto, o que nós estamos vendo é uma omissão e uma negligência generalizada. Eu também queria chamar a atenção aqui, necessidade de uma atuação, Edmilson, do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e também do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Existe há muitos anos inquéritos civis investigando essas responsabilidades. Mas o que nós estamos vendo é um verdadeiro jogo de empurra. Vários órgãos públicos, vocês aí pediram notas, posicionamento oficial da Capitania dos Portos, do Ibama, do INEA. E é vergonhosa a ação que está se dando de continuidade de um jogo de empurra. O que o Bahia Viva vem tentando nesses últimos 30 anos é fazer sentar numa mesa de diálogo que inclusive essa mesa, ela deveria ter a participação dos pescadores e no nosso caso, o Bahia Viva faz questão de ter presença da imprensa para documentar, registrar os compromissos e a partir desse diálogo interinstitucional, mediado pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Estado, sentar as prefeituras do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo... Capitania dos Portos, Ibama e INEA e cada um assumir a sua responsabilidade. O que não pode é continuar esse sacrifício ambiental da Bahia de Guanabara em plena década do oceano e da restauração dos ecossistemas, que começou em 2020, nós já perdemos dois anos. Esse ano também é o ano internacional da pesca e da aquicultura, determinado pela FAO, que é o organismo da, das Nações Unidas, para combater a insegurança alimentar. Esse ano também fazem 30 anos da Conferência Internacional Eco-92. E é uma vergonha para o Estado do Rio de Janeiro. Até hoje, esse passivo ambiental está ali contaminando a nossa Baía de Guanabara. Eu quero lembrar, por fim, gente, que a Baía de Guanabara, além de ser esse símbolo ecológico, um símbolo cultural histórico do Brasil, em 2012, a nossa Bahia foi declarada como patrimônio da humanidade pela Unesco. E houve um compromisso do poder público brasileiro, do governo, do Estado, das prefeituras, de adotarem uma série de medidas de salvaguarda desse patrimônio ecológico, cultural e histórico. No entanto, o que nós estamos vendo é que toda essa sujeira, essa poluição está sendo colocada embaixo do tapete. Só que o tapete é o ecossistema da Bahia de Guanabara.
0: Sérgio Ricardo, cofundador do Movimento Bahia Viva. Muito obrigado pelas explicações aqui. Obrigado, Edmilson. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.